0: C'est le bullshitomètre. Valentine Nounous nous rejoint. Chaque jour, effectivement, un expert de marché vient déconstruire des idées un peu trop faciles, des idées reçues en bourse. Bonjour, Valentine. Bonjour. On est ravis. Ravi de vous retrouver, Valentine nous pour Amundi. Oui, la macro pourrait prendre le relais des publications d'entreprise pour porter les marchés plus hauts vers de nouveaux sommets, d'autant que l'inflation ralentit et pourrait bien continuer de ralentir et finir par rentrer dans les objectifs des banques centrales dans les mois, voire les deux ans à venir. Allez, mais vous, vous n'y croyez pas. Vous dites même bullshit. Coudroyer. Cette idée selon laquelle, effectivement, l'inflation est en train, peu à peu, de rentrer dans les objectifs des banques centrales. Enfin, elle ralentit quand même, l'inflation, Valentin.
1: Oui, alors attention, je vais, je, vais, je vais faire une petite précision sur le, sur le bullshit. Oui. On, on y croit, mais ce qu'on dit, c'est que la trajectoire ne va pas être aussi simple que cela.
0: On ne va pas se fâcher avec Christine Lagarde. Hein.
1: Non, 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 ce n'est pas logique. De toute façon, cette inflation à 2%, à 2 ans, c'est possible. Ça fait un peu, vous
0: croyez en Dieu. Euh, oui, on ne sait jamais. Non, mais ah. On ne se fâche jamais avec les banques centrales. C'est dangereux.
1: Mais, mais l'idée, c'est que cette trajectoire, elle ne va peut-être pas être aussi facile que ce que l'on anticipe, ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés. Et donc, ce n'est pas forcément facile.
0: C'est pas forcément facile. D'accord. Personne n'a dit que c'était facile, mais la trajectoire est la bonne. On pourrait citer Jean-Pierre Raffarin éventuellement. La pente est forte, mais la, 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 la route n'est pas droite, mais la pente va dans le bon sens. Bref, c'est pas facile. D'accord. On n'est pas au 2%. Qu'est-ce qui vous rend méfiante? Euh, le marché aujourd'hui, à vos yeux, se, 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 se met un bandeau, veut pas voir la réalité en face sur l'inflation. Ça prendra plus de temps que prévu. Ce sera pas en ligne droite. Et donc, les baisses de taux que le marché espère euh, vraiment fortement, ces baisses de taux, n'arriveront pas aussi vite que Alors. le marché le Price?
1: Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, aujourd'hui, personne n'anticipe euh, euh, un taux euh, terminal en dessous du taux neutre, personne n'anticipe qu'on revienne dans un scénario déflationniste. Ça, c'est un scénario qui n'est absolument plus ah oui. évoqué par les marchés, et cependant, les risques sont toujours présents. Il y a toujours ce risque, aujourd'hui, bah, que la BCE peut-être en fait un peu trop, on peut quand même s'interroger que la BCE maintienne ses taux en territoire restrictif plus longtemps que nécessaire parce qu'aujourd'hui, si on regarde en gros ce qu'anticipent les marchés pour la Fed et la BCE, c'est à peu près similaire. On va commencer à baisser les taux au mois de juin, mais on est quand même dans des dynamiques très différentes. Aux états unis et en zone euro, ce qu'on regarde l'impact du resserrement monétaire sur l'activité de crédit, eh bien il est beaucoup plus fort en Europe qu'aux états unis pour la simple et bonne raison qu'en Europe nos entreprises sont beaucoup plus dépendantes du crédit bancaire, alors qu'aux états unis sont beaucoup plus dépendantes du financement de marché, et on voit le fantastique assouplissement qu'on a eu sur les marchés depuis le début de l'année. Et donc si on regarde l'activité de crédit, il a, il a très très fortement ralenti en zone euro, la, la dynamique d'inflation. Donc vous dites euh,
0: vous dites pas que l'inflation va pas ralentir vous dites qu'elle pourrait vraiment nous réserver des surprises y compris à la en la territoire baisse. négatif.
1: Exactement à, à la baisse. Oui.
0: Et ça, Ce qui serait une mauvaise nouvelle aussi pour le marché si déflation il y avait à un moment ce serait pour le marché une mauvaise nouvelle ou pas, pas Forcément
1: ça peut dépendre après du soutien offert par les banques centrales donc ça on a bien vu toutes ces, toutes ces dernières décennies euh, que c'était pas forcément quelque chose qui pouvait s'accompagner euh, de quelque chose de négatif pour les actifs risqués mm -hmm. donc on a, cette, ce, on a ce risque qu'aujourd'hui la BCE en fasse trop parce que l'impact de la politique monétaire sur, sur l'activité de crédit en zone euro est très faible parce, est très forte parce que si on regarde aussi la dynamique de désinflation elle est plus forte en zone euro qu'aux états unis et que quel facteur évoque aujourd'hui Christine Lagarde et eh bien ce sont les salaires les salaires mais les salaires il n'y a pas de données plus lagging sur l'économie que l'évolution des salaires donc on prend quand même un certain risque pour actionner le fait qu'on va commencer à baisser les taux au moment où les salaires vont ralentir parce que les salaires sont une donnée retardée de l'économie on
0: aura un nouveau chiffre en mars hein, sur les salaires exactement
1: et, on, et nous on commence comme le marché on anticipe les baisses de taux qui arrivent en juin mais ça sera peut-être un peu trop tard alors L'autre risque, et là vous évoquiez juste avant tout ce qui se passe sur le secteur auto, mais c'est aussi une déflation qui vient de Chine. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on produit, les, les, tous les investissements ont quitté euh, l'infrastructure, l'immobilier en Chine et sont, sont redirigés vers le secteur industriel. En plus, on voit qu'en Chine, la demande domestique, ben, elle est un peu faible, donc on commence à bâtir des stocks sur le secteur industriel et quid de cette déferlante de stocks si ça arrive sur le marché européen comme les voitures électriques par exemple on voit les panneaux solaires on voit beaucoup de produits qui sont, qui sont tirés des technologies pour évoluer vers une économie décarbonée donc là il y a un risque quand même euh, qui, vient, qui vient de Chine. Donc, dans
0: cette balance des risques, vous voyez un risque plus grand dans les deux années, des deux années à venir en Europe de déflation que d'inflation qui resterait au-dessus des 2% de la Banque centrale
1: Alors, à, à court terme, en, en zone euro sur les deux ans, euh, moi, je trouve qu'il y, y a ce risque que la BCE en fasse trop, ce risque de déflation. Aux états unis par contre, je vois qu'on a plutôt un risque d'une inflation tirée à, tirée à la hausse. Et Les risques sont variés à moyen terme. Euh, on peut être dans une dynamique euh, qui, est, euh, qui est différente euh, avec euh, si on a une volonté d'avoir une, une économie euh, qui soit plus souveraine avec des hausses de coûts de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très fortement à moyen terme où on peut avoir des, euh, des coûts de production tirés à la hausse qui pèsent sur les prix. Et il y a un autre, une autre chose aussi à, à court terme qui peut peser euh, sur, euh, sur la déflation, c'est si on a une demande qui reste à tonnes euh, parce qu'on voit qu'on a... Euh, Aujourd'hui, eh on a un taux d'épargne qui, qui est élevé en Europe, et, et donc ça, ça peut être quelque chose qui continue. Et également, peu de productivité, et la productivité, c'est quand même quelque chose qui permet à moyen terme de soutenir les salaires.
0: Stéphane bah, Moi, c'était une question justement sur la demande structurelle. Précisément, vous la voyez évoluer comment
1: en Europe, on a une demande quand même qui reste assez atone. Et une, la demande, elle est aussi liée au, au vieillissement de la population. Quand on a une population qui vieillit, on a quand même une demande qui faiblit. Et on voit aujourd'hui, il y a quand même une dynamique démographique qui est différente, US et Europe. Et on bien voit qu'aux États-Unis, on est surpris à quel point par que le taux d'épargne qui est faible, alors qu'en Europe. Et on est surpris par à quel point le taux d'épargne reste solide et on a aussi des dynamiques qui sont différentes en termes de productivité et la productivité, bah, à moyen terme, c'est ce qui permet d'insuffler une dynamique sur les salaires.
0: Attendez, vous êtes en train de nous dire aussi que alors non seulement il y a un gouffre qui est en train de se creuser entre l'Europe et les États-Unis en matière d'investissement, d'innovation, en matière de croissance, les États-Unis ont toujours une croissance supérieure à 3%, ici en zone euro, on est flat, et vous dites qu'il y a aussi un gouffre, enfin un gouffre, en tout cas un, un écart, il ne é... faut pas exagérer, effectivement, <rire> un, écart. un petit écart démographique là, qui est en train de se bah, faire on entre on le... voit une... les États-Unis et nous. On
1: voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est un des facteurs qui c est quand même cette résilience de l'économie américaine, c'est l'immigration oui. qui est forte. Hein. Et donc là, on voit une différence en termes de population qui se dessine.
0: Ce qui d'ailleurs devrait amener certains discours politiques à être beaucoup plus tempérés. L'immigration, c'est aussi un facteur de croissance. Sur le Je précise. Exactement.
1: Et oui, et quelles conséquences tout ça aura sur les marchés, en fait
0: Mm. Eh bien, c'est qu'on n'a pas votre, fini. Votre pessimisme là sur bah l'inflation, oui. vous dites, soit il non, restera trop pessimiste. Oh, si vous voyez carrément, pas... non, non, c'est pas. Vous venez nous dire, et c'est l'objet du. Vous dites, il est bullshit de penser que les banquiers centraux vont atteindre leurs objectifs d'inflation parce qu'on va passer direct euh, d'une inflation supérieure aux objectifs à une déflation possible. Voilà, et ah, ce sera compliqué d'aller dans la cible que souhaite vraiment la BCE. C'est pessimiste. Christine Lagarde vous écoute aujourd'hui, elle vous en veut. Honnêtement, Valentine. Il,
1: il est, je, je trouve qu'il est, il est bizarre de penser qu'on a un atterrissage comme ça de façon linéaire à. 2% et qu'on y reste. Je me dis on peut quand même avoir une trajectoire plus chaotique et pas forcément cet atterrissage magique qui reste à 2% et les marchés aujourd'hui qui anticipent les taux le taux terminal à juste au-dessus légèrement au-dessus à 2,22 Eh bien il peut y avoir au cours des prochains mois des scénarios différents qui se dessinent sur les marchés et ça ce sont des opportunités pour les investisseurs voilà. ah. C'est votre question voilà, Sabrina. Voilà c'était question la question quelles conséquences sur les on a, marchés bah voilà. On n'a pas fini d'être intéressé <rire> par les stratégistes taux. L'inflation, ce c'est pas, pas fini. C'est un sujet qu'on va encore regarder avec beaucoup d'attention. Pour moi, on va continuer mm -hmm. d'avoir de la vol sur les marchés de taux. Et toutes les autres classes d'actifs vont continuer de regarder avec beaucoup d'attention mm -hmm. bah, ce qui se passe sur les taux. Donc, euh, l'inflation, on va Faites encore en sur... parler au cours des prochains mois.